0: Voy a comentar conceptos, estrategias, mitos y noticias sobre nutrición y veganismo. En resumen, cómo una alimentación más vegetal puede ser, entre otras cosas, muy beneficiosa para tu salud. Y como ya sabéis, siempre aquí, ahora al principio, os digo, os comento, que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, si hay algún podcast que no ha quedado claro, si alguien os pregunta una cosa de nutrición que os, os quedéis un poco así como con cara rara diciendo ¿Pero de... qué me estás contando? Si sí, viene la típica noticia de Diario Digital, la dieta de moda que te hará perder 7 kilos en una semana y tú dices, hola, ¿es esto cierto? Pues bueno, cualquiera de estas cosas, vais a tudietistavegano.com barra contactar, me escribís y por supuesto responderé y si es algo muy importante o muy impactante, pues lo comentaré aquí en el podcast. Como ya comenté en el podcast anterior, como hay mucha controversia con ciertos nutrientes y las dietas veganas, o las dietas 100% vegetales, mejor dicho, voy a repasar el tema del omega 3 en veganos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya han pasado unas semanas, han pasado unos días, pero sí que se hizo muy viral que Miley Cyrus, que llevaba mucho tiempo siendo vegana, pues dijo que tenía que, muy a su pesar, volver a comer pescado porque mmm, notaba que le fallaba el cerebro por el tema del omega 3. Entonces, claro, esto ya de repente, pues hay mucha gente que dice, pues ves, mira, te dije que la dieta vegana no era buena porque mira el omega 3. Y entonces, claro, ya hay mucha gente que ya se posiciona en contra de las dietas vegetales porque hay que tienen carencias y hay que tal. Entonces, bueno, lo primero es lo primero. Como bien sabréis, y si no, os remito al podcast en el cable de las grasas. Si no recuerdo mal, es el podcast número 2. Ahí estaban los conceptos básicos, pero bueno, los voy a pasar muy brevemente por encima. Eh, hay, digamos, dos grasas esenciales que necesitamos, ¿vale? Esencial quiere decir que tenemos que adquirirla mediante nuestra dieta, es decir, mediante nuestra alimentación, y eran dos grupos, y uno era el omega-3 y el otro era el omega-6. Entonces, de estos voy a hablar, obviamente, del omega-3 y, muy de pasada, del omega-6. ¿Por qué? Porque el que nos interesa, el bueno para nosotros en, este, en esta situación, es el omega-3. Del omega-3 hay como, digamos, tres tipos. Está el ALA, el EPA y el DHA. Entonces, el ALA es el esencial, el ácido graso alfa -linolénico. Y luego, estos derivados, que son el EPA y el DHA, se pueden obtener, a raíz de una cadena de enzimas que van modificando y entonces ya el cuerpo lo sintetiza. Entonces las personas veganas se tienen que preocupar de adquirir este ala, ¿vale? El alfa-linolénico también se puede resumir llamándolo ala, ¿vale? Para que quede más claro, para no tener que estar <risa> diciendo todo el rato el nombre largo. Y qué fuentes vegetales son ricas en este ala. Pues, entre otras cosas, son las semillas, particularmente las de lino dorado, las de chía, son ricas en ala, también las nueces, las aceitunas también son ricas, y el aguacate, por ejemplo, por poner aquí un ejemplo, de varios alimentos vegetales integrales que son fuente de este ácido graso esencial. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto a los omega-3 y los omega-6? Digamos que la proporción óptima que tenemos que ingerir en la dieta de cada uno sería de omega 3 tres partes y luego por una de omega 3. Es decir, con que adquiramos una parte de, de estas cuatro partes, digamos, en total, que serían, si fuera como pues, una tarta típica de, de esquema de porcentajes, ¿no? Un cuarto tendría que ser omega 3 y el resto tendría que ser omega 6. ¿Cuál es el problema? Pues que con las dietas actuales hay muchos productos que son ricos en omega-6. Sobre todo muchos procesados son ricos en omega-6. Entonces, no interesa. También es verdad que hay algún alimento vegetal integral que es rico en omega-6, como podrían ser los cacahuetes, pero en general, un alimento, digamos, que está a la orden del día en, en general y que es rico en omega-6 es el aceite de girasol. Casi todo se fría en aceite de girasol, es más barato. Si sales a comer a algún sitio pues las patatas fritas, ya te digo yo que además de estar freída 50 veces en el mismo aceite, ese aceite no va a ser de oliva, va a ser de girasol. Y con suerte cambian ese aceite una o dos veces por semana, quitando ya todas esas cosas. Digamos que la alimentación en, en estos procesados y también bueno hay muchos otros aceites como el de palma, pero tampoco me quiero enrollar en esto porque no es el tema de hoy. El tema de hoy es el omega 3. Esto es lo que hace que haya como mucha más cantidad, adquiramos mucha más cantidad si llevamos una alimentación con estos alimentos de omega 6 con respecto al omega 3. Las recomendaciones oficiales de omega 3, para cubrirlas, se recomienda tomar una cucharada de semilla de lino o de chía al día. Con esto, en principio, tendríamos cubierto el cupo de omega 3 diario. Obviamente podemos comer más, quiero decir. Pero con esto sería lo mínimo. Y aquí también os voy a decir, digamos, unas recomendaciones, porque las semillas, es verdad, que muchas veces si las comemos tal cual, tal cual entran, salen. Y dices, hombre, pues entonces no vale para nada, porque el cuerpo no llega a absorberlo. Generalmente, las semillas de lino, os digo mi, mi protip, ¿vale? mi consejo, yo lo que hago es con la licuadora que tengo, vierto todas las semillas de lino dorado, lo trituro todo, eso luego lo paso a una bolsa Zip, y lo guardo en la nevera. ¿Por qué? Porque así tarda más en que se enrancie ¿vale? la grasa. Y eso ya, pues yo cada día en el desayuno, o incluso si quieres... Yo generalmente en el desayuno, o, con, o acompañando pues al yogur de soja, pues eso lo echas, lo acompañas, y, y ya te tomas, digamos, ya tienes el cupo. Ya si te quieres comer alguna nuez y demás, pues perfecto, adicional. Y las semillas de chía tienen una particularidad, que es que cuando las pones en remojo, sueltan como como una babosilla, ¿no? como, una, como una baba. Entonces, si las dejas 15-30 minutos en un líquido o incluso en algún yogur, ya se activan y entonces ya el cuerpo la absorbe mejor. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, hay ciertos estudios que dicen que no somos muy eficientes convirtiendo el ALA en EPA y DHA. Y claro, hay matices. Hay matices para saber por qué no se convierte, porque hay factores que intervienen en la conversión. Uno de ellos es que a mayor ingesta de omega-6, como he dicho antes, que la dieta occidental actualmente es muy rica en omega-6, causa problemas. ¿Por qué? Porque las grasas omega-6 compiten con las omega-3 en el cuerpo por las mismas vías y enzimas. Es decir, que si hay mucho omega-6 en el cuerpo, se come el sitio que iría destinado a, al omega-3, para que nos entendamos. Entonces, claro... Digamos que en el cuerpo ocupan el mismo lugar, al cuerpo le no da igual que sea omega 6 o omega 3, lo que pilla, pues dice, ah, mira, pues este está aquí, me lo quedo. Otra, otro factor que también influye, obviamente, es si estamos ingiriendo EPA y DHA. Es decir, si tú llevas una alimentación omnívora y estás comiendo productos que ya tienen EPA y DHA, pues el cuerpo no es tonto. El cuerpo es sabio y dice, ¿para qué voy a convertir el ALA en EPA y DHA? Si ya tengo EPA y DHA. Entonces, esto, claro, influye en la conversión, porque el cuerpo, como no lo necesita, pues no lo convierte. También es verdad que pueden darse algunos polimorfismos genéticos y que ciertas personas, pues por genética, pues tengan una mayor conversión y una menor conversión del ALA en este EPA y DHA. Y por supuesto, por último, también influye en la conversión, bueno, el sexo, el índice de masa corporal y, por supuesto, fumar, beber y todo, o sea, y mantener unos hábitos de vida pues, más saludables. Es decir, cuantos más hábitos insalubres tengas, pues por supuesto también peor conversión de, del ala vas a tener. De todas maneras, si os ha quedado todavía dudas con respecto al omega 3 en veganos, os voy a dejar un vídeo súper interesante de una compañera mía de profesión. Se llama Irene Ferrer. La verdad que se pegó un currazo tremendo analizando todo el tema del omega 3 y el omega 6. Entonces, además, hace referencia a muchos estudios y lo explica también todo muy bien. Vamos, por lo que ya os digo, os dejaré el enlace. Entonces, si vais a tuditistaveganocom barra 8, vais a encontrar también la escaleta del programa y el vídeo de Irene para que podáis complementar la información. También, nada más que aquí acaba ya el capítulo del podcast que muchas gracias por suscribiros en Spotify en Apple Podcast, en Evox y también muchas gracias por compartirlo, por estar allí al otro lado y nada más que nos veremos en el próximo episodio. ¡Adiós!